0: Når jeg siger pesticider, så har de fleste nok styr på, at det er noget, vi sprøjter på planterne for at beskytte dem mod sygdomme og skadedyr ukrudt. Og vi er med på, at pesticider er noget, økologiske landmænd holder sig fra, fordi det skader naturen og biodiversiteten. Men hvis jeg siger PFAS, så får de fleste sådan et fjert og spørgende blik. Jo, de har hørt om det, men hvad det egentlig er for noget, hvor slemt er det? I denne uges transformater kommer vi med svaret, det er meget slemt. Vi står med et miljøproblem mange hundrede gange værre end pesticider, og det er rigtig usundt for mennesker. Hør med her og få et PFAS overblik og indblik sammen med en køretur i den, for det er denne uges eksempel på en genial opfindelse, der har aldrig rigtig blevet nogen succes. Og som sidste punkt på ugens menu, så skal vi lige have taget livet af ugens historie om kunstig intelligens. Der hvor en ingeniør fra Google angiveligt har afsløret, at hans arbejdsgiver ligger inde med en AI udstyret med bevidsthed. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Miljøbomber, der og kunstig intelligens med eller uden bevidsthed. Din vært er Henrik Heide. evighedskemikalier. Det kan jo være svært at afgøre, om det er en god eller dårlig betegnelse. For det kunne jo være kemikalier, der løser problemer engang gang for alle med evig virkning. Men det er lige modsat. Det er kemikalier, vi aldrig kommer af med. Velkommen til PFAS. Noget, der mere og mere ligner moderne tids mest sundhedsskadelige kemikalieforurening. Et problem, der vokser meget hurtigt og på kort tid er gået fra at berøre et lille og i kursør til at berøre os alle. Vi starter med det der med koen lige om lidt. For først skal vi lige have styr på, hvad PFAS egentlig er. Vi kalder dem også fluorstoffer, og det dækker over en lang række syntetiske kemikalier. Der er det til fælles, at de er rasende gode til at afvise vand og varme, og så er de billige og slidstærke. Problemet er blot, at de består af en stærk fluor- og kulstofbinding, der gør, at de ikke nedbrydes i naturen, men ender og ophobes i toppen af fødekæden, og ja, det er os. Styrken. Gør dem anvendelige i en lang række industrier. Vi kan tage dem fra en ende af Isolering af ledninger, tekstiler, belægninger på slanger og rør, køkkenredskaber, malinge, blæk, brændslukningsgummi, voksprodukter, emballage, maling, lak, fernis, klæbemidler, tæpper, impranering af tøj. Listen er rigtig lang. Og det der med at sidde i toppen af fødekæden gør, at PFAS bliver i kroppen, hvor det er mistænkt for at give leverskader, nyerskader, forhøjet kolesteroltal, nedsat fertilitet, hormonforstyrrelser, svære immunsvar, påvirke fosterudviklingen negativt og være kraftfremkaldende. Det bliver værre og værre. Det her er noget, der skal tages alvorligt, og det skal gøres nu. Og derfor har du, Michael Rodenborg, skrevet tæt om det til vores medie WaterTech. Og derfor skal vi have samlet op på det her i Transformator. Men vi skal lige bakke tilbage, som sagt, så alle kan være med. Det hele startede, som sagt, med en ko i korsør. Ja, det
1: startede i Korsør, hvor, hvor, hvor der var sådan en øh, brændskål, som havde syvsket med, med brandskummet, altså med, med det vand, øh, der, var, der var spildt fra, fra brandøvelser. Og det var så løbet ud i, øh, i, i Storebælt dels, men det var også løbet ud i en regnvandslænding, og det var også løbet ud på øh, en eng, øh, et vandløb i en eng, hvor der gik nogle køer og græssede. Og de havde altså alt, alt alt for højt indhold af PFAS i, i deres øh, kogroppe, og det var så desværre et kogræs og lave. Som, øh, som spiste kød derfra, og, øh, og, og som, som fik at vide, det, det måtte de ikke. Altså, det var sådan en babu babu i foråret øh, i fjor, at øh, de skulle stoppe med det samme. Og der har været mistanke om, at nogle af de børn, der er blevet født, øh, som, som har, har været meget syge, som,
0: øh, og har fået lavet fødselsvægt, at det kan skyldes det. Og det opdagede man, fordi man lige her vidste, hvem der spiste de køer, for normalt rydde en ko bare vej igennem, når produktionen forsvinder. Yeah. Men her kunne man simpelthen se og opdage det, og kunne måle det på de her børn. Ja, øh, i voksne. Altså, der,
1: var en, der var en kvinde, der fik at vide, at hun ikke skulle arme. Øh, hun var gravid, da hun fik det at vide. Så
0: det er grimme sager, vi er med at gøre, og det vender vi lige tilbage til. Det var konen. Siden der har man så skærpet opmærksomheden og begyndt at kigge på det her brændskum. Lad os tage et andet sted hen i landet til dragører Ja, og det, det pudsige var jo, eller det paradoxale, må man sige, var, at, at Københavns Lufthavn var,
1: var nogle af de første, der faktisk reagerede. Helt tilbage i 2011 fandt de ud af, at der kunne være siddet noget PFAS ud fra deres mange brandøvelser, og, og, og fandt ud af, at det de, de var siddet ud i drikkevandet og, og fik, øhm, fik noget rensanlæg op og, og, og sådan noget, men, 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 men kun på noget af det. Og det vil sige, at der, der er nogle steder, hvor det blev ved med at sige ud, og man har ikke været klar over, at det PFAS, der var i drikkevandet, hvor farligt det var. På det tidspunkt var, var grænseværdierne så høje, så, så, så det var... Okay øh, med, 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 de, øh, med de værdier. det var så der i sommer, hvor øh, Danmark endelig efterkom med en opfordring fra EU, som havde ligget i 8 måneder, øh, på at, at nu skulle vi altså nedsætte grænseværdierne ret kraftigt. Og det var så fra 100 til 2 nanogram per liter, der måtte være af de fire mest almindelige PFAS-forbindelser.
0: Og det gjorde så, at det brændskum, der var kommet fra lufthavnen og ud i jorden og dermed draget, lige pludselig så røg de. Før var det fint nok i dag, ja. nu grænseværdien ned, og nu er nede. Ja, det var ikke, ikke fint over overalt, fordi, fordi det var nogle steder tæt på lufthavnen, der, der blev nødt til at
1: lukke selv med den høje grænseværdi. Der var den også den høje grænseværdi. Men så må der andre, tre andre boringer lukke, så de er nede på at indvende 5 af, hvad de indvandt tilbage i 2011-12. Øh, og nu har de kun 30-40.000 kubikmeter tilbage øh, per år. Og det har de taget en principbeslutning om, og det skal de udfase, så snart de kan få et, øh, en vandledning øh, fra en af de andre kommuner derude. Så det du siger, de, de, kan ikke, de kan ikke bruge vandet i draget. De kan simpelthen ikke bruge vandet, der. de har 30 kubikmeter tilbage, og de er de bange for, at det også bliver forurenet, og, og, og det kan ikke betale sig at holde vandværket kørende, så, så de lukker simpelthen al vandaktivitet
0: ned i kommunen og, og får vand udefra. Så du bliver så altså trukket ledning fra en anden kommune? Hvis ja, så... det gør der inden, inden for et par år, ja. Så hvis I nu også finder i den anden kommune, for det skal vi tale om nu, for det er jo ja. ikke bare drager og i Nej. Nu begynder vi at finde det overalt.
1: Ja, og det er jo det, der har været problemet. Man har været meget fokuseret på brændøvelsespladser, og, og, og det må jeg om, det var jeg også selv. Altså første gang, jeg var ude til en fast forurening det var i september 2020, det var op ved Karup øh, flyvestation Karup, hvor forsvaret godt var klar over, at der var, der var sivet en del ud i, det var i vandmiljøet. Øh, de, nu har og egen drikkevandsindvænding på grund af ja, beredskaber og, sikkerhedsf- og forsyningssikkerhed. Men der var så ikke kommet særlig meget. Men der, der var for meget ude i vandmiljøet, øh, især med de gamle øh, høje grænseværdier. Og der f- snakkede jeg med forsvaret op, og de var ved at gøre noget ved det. Og, og der lignede det bare, øh, at det var et enkelt tilfælde. Og det gjorde det faktisk også, at da Corsair kom, at det var sådan en menneskelig fejl. At der simpelthen var blevet tjusket på, på de her brændølsespladser. Men så kom det jo, så kom det jo rullende, øh, så selvfølgelig først med luftarmen, men så også med mange andre steder, hvor man ikke kunne identificere og sige, her er en brændødelsesplads i nærheden. For eksempel lukkede der et vandværk øh, i hedehusene, som ikke havde nogen brændødelsesplads i nærheden. Så, så det vil sige, okay, hvor er punkkilden så? Øh, og så fandt man ud af, gud, der er også løftelsespladser, metalvirksomheder øh, og mange andre virksomheder, som kan være punkkilder til det her, så så, så der ryger for meget ud i
0: drikkevand og i vandmiljøet fra mange andre virksomheder, som måske tjusker med det. Og det kan være virksomheder gennem tiden, der har lavet alt muligt forskelligt, øh, fordi det er jo et enormt godt materiale. Ja, ja, det pillen. er jo derfor,
1: man har brugt det så meget. Ikke? Altså, det, er jo vand, det, er jo, det er jo vandafskyen. <laughs> det, er jo, det er jo simpelthen det, altså, du har været brugt altså, p- pizza bakker og, og, og regntøj og øh, virkelig mange andre ting. Øh, det er jo ikke kun i brændskum. Så, 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 så det har været brugt virkelig mange steder, og og øh, regionerne, danske regioner har lige lavet en kortlægning, hvor man har fundet ud af, at der er næsten 15.000 kroner, som ligger i nærheden af de her øh, umiddelbart mistænkte virksomheder, og som samtidig øh, ligger et sted, hvor der er fare for menneskers sundhed, enten via drikkevandet eller via,
0: via jorden på anden vis. Nu siger du så, at grænseværdien er sænket til to ifølge EU, og, og det er godt. Du har fået nogle steder, hvor det er rigtig slemt. Altså... Corsair har
1: stadig rekord, men der er for eksempel sådan et sted som medicinalvirksomheden Lundbæk, hvor man tænker sådan, hvordan i alverden kan de have, men de, havde egen, de har egen brandøvelsesplads deroppe i åsaget, og, og det har de, fordi der er noget ja, brandfar ved produktion af øh, medicinalmidler, øh, øh, og der har de haft øh, 37.000 nanogram per liter, øh, og jeg beklager, at jeg står og, 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 og små griner, men det er, simpelthen, det er simpelthen grotesk. Det er nærmest til at, øh, nærmest til at græde over, men, men det har de så fundet i det øvre grundvand. Det er ikke fundet i drikkevand endnu, der er en indvindingsplads 500-600 meter derfra. Og de føler meget tæt, om, 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 det, om det siver derovre.
0: Nå, det, det kan jo være, hvis det er meget lær af jorden, kan det glide alle mulige steder
1: hen. Ja, fordi det er jo ikke, altså netop, hvis, hvis det er i Jylland og, og Sandjord, så der, 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 der siver det som regel nogenlunde lige ned. Men altså, på, især på Sjælland og andre steder, hvor der er meget lær der kan det jo virkelig øh, løbe langt væk, altså langt til siden, øh, og, og inde i drikkevandsindvendinger, ja, måske næsten en kilometer fra eller mere. Det har man jo haft eksempler
0: på i Sverige. Og nu er vi jo dem, der er sidst i fødekæden, så det ender hos os. Ja. Øh, og det så vi så i tilfælde med køerne fra Korsør. Ja. Lad os skifte lidt i dyreride, øh, over til
1: fiskene. Ja. ja, det er jo også fundet i, i fisk, øh, og, og, og det beviser igen, at, 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 at man kan ikke rigtig være sikker, fordi et, et af de steder, det er fundet, det er jo Bagsværsø hvor der ikke rigtig havde været noget industri rundt omkring. Så man, man kan simpelthen ikke rigtig finde ud af, hvor, hvor kan den punktkilde være, der har gjort, at, at der er så høje værdier i Bagsværs Nu er de jo sat skilte op omkring, om, ikke nok med, at man ikke må fiske, fordi det er sundhedsfejl, men at hunden ikke må drikke vandet. Så er vi altså, det er jo fint nok at være forsigtig, men altså, hvis der bliver sat det her op, så, 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 er, det altså, så er det høje værdier altså i forhold til øh, sundhed. Vi havde noget, der hed pesticider.
0: Eller vi har noget, det er <laughs> ja, ja. øh, og, og det har vi jo kendt til mange år og, og bekæmper med alle mulige øh, metoder og midler. Hvis du skal sammenligne hele pesticid-problemet med fluorstoffer-problemet, vi står med nu, ja. hvordan er vægten så med de to? Det,
1: der er det jo, at nogle forskere, selv dem, der er rimelig øh, forsigtige over for pesticider, sådan en som Hans-Jørgen Albregsen fra DTU, og Nina Sæddergren fra Københavns Universitet, øh, de har jo begge to sagt til, til Watertech og Ingeniøren, at, at, at der skal altså mere fokus på PFAS. Øh, fordi pesticider, der er en politisk sat. Det vil sige, at man sagde på et tidspunkt, vi vil bare ikke have det skidt i vores drikkevand. Og så bliver den sat meget lavt, altså, grænseværdien for pesticider. Men, men som Nina Sædgren siger, det er flere tusind gange farligere øh, med samme mængde PFAS i forhold til pesticider. Og den grænsevægge har været alt for højt sat. Nu er den så sat ned til to nanogram per liter, og det er ud fra sundhedsmæssigt, det er ikke ud fra politisk, så det er ud fra reelt sundhedsfare.
0: Men hvordan kunne det gå så galt? Altså det er jo... yeah. altså, En god korsør gør, at lige pludselig ruller det så hurtigt, og lige pludselig siger man, at det er den største forureningsproblem, vi har haft i årtier. Hvordan kom vi dertil?
1: Fagfolk sidder og ryster på hovedet og siger, at nu troede de faktisk, at der ikke kunne komme flere af sådan nogle skandaler med nye stoffer. I hvert fald ikke så stor omfang. Det var også det, der var i starten. Der troede man, det var sager eller menneskelige fejl, der gjorde, at det var så store værdier, der det karop og korsør. Men, men, men det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det, det, det lugter jo af, af 1970'erne og 80'erne, hvor man ikke rigtig var så øh, opmærksom på, på hvor meget forurening kunne skade, og, og hvor, hvor, hvor jeg, hele miljøbevægelsen og miljøbevidstheden var, var ny. Det, det er utroligt, det sker i 2021 22 at man ikke før har set, at det her kunne blive et problem. Altså, der har været tilløb til det, som sagt. Københavns Lufthavn var i gang allerede i 11 og havde dialog med Miljøstyrelsen, som så sendte et så altså sendte Naturstyrelsen og nogle andre myndigheder et brev ud til kommuner og regioner, og de skulle være opmærksom på det her, men det var sådan lidt uklart formuleret, og hvor meget skulle de være opmærksom på det? Skulle de kun være opmærksom på de drikkevandsprøver, eller også i almindelig jordforurening? Skulle de prøve at lokalisere punkkilder? Skulle de tage prøver af overfladevand, af vandmiljø? Det er der, den er ligesom er strandet på, at det kunne nok være rullet op før. For eksempel af. Norge og Tyskland er lidt længere fremme i at, 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 at håndtere det, og øh, være opmærksom på det. Det lyder æh, lidt som berøringssans for de danske myndigheder. Altså, ja, det, det sagde du ikke. Ja, men det, det, ja, altså, man kunne godt forestille sig, at hvis der er nogen, der har fået, <laughs> prøvet at tænke på, at oh, det her det kan blive rigtig stort, um, hmm, måske jeg skulle skifte job op inden. Nej, det er spekulation. Men, uh, men, men det undrer mig bare, at, 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 at når, når man var opmærksom på det, det, og man havde nogle eksempler fra Norge og Tyskland,
0: øh, og Sverige, at, at det ikke bliver håndteret før. Lige lidt tilbage til pesticiderne. Når vi er ved med dem, kan vi holde op med at sprøjte med dem og, og anvende dem. Øh, fluorstofferne er der over på, så ender os også Hvad, Hvordan kommer vi af med det? Ja, nu er der jo heldigvis meget fokus. Så især vandbranchen,
1: vandsektoren, er ved at udvikle nogle to- teknologier. Fælles for dem er, de er ret dyre. Altså... Øh, der er flere forskellige, der er almindelige og og rensninger. Men der er, også, der er også nogen, der har gang i øh, at bruge en metode, som også blev brugt i Vietnam <lødder> til at rydde op efter Agent Orange. Altså, ja, det er derude, vi er. Amerikanernes giftstof. Som de, som de spredte. Der er sådan en opvarmningsmetode, hvor man tager jorden op på stedet, varme op til flere hundrede grader, og sætter det tilbage nu, og det, det ser ud som om, det kan lade sig gøre, og der er nogen, der har forsøgt med, hvis det f.eks. ryger ind i spildevandslam, så forbrænder det, og det, det ser også ud, som om, det kan lade sig gøre. Så der er nogle metoder, der er også andre ting, der, der, og, og der ryger mange penge i øjeblikket, heldigvis forskningspenge i den retning. Så der er nogle metoder, som man skal til at have gjort billigere, men det er netop det med prisen, altså som, som virker helt overskueligt, fordi de der 15.000 kroner, som danske regioner, som var et forsigtigt bud. Det kan sagtens være mange flere. Det, det vurderer de, at det vil koste 4 milliarder at, at rense op.
0: Jeg får jorden op. Øh, ja, altså først undersøge,
1: er, er det for højt? Er det, har det risiko for grundvand, eller drikkevand, eller, 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 eller andre uh, sundhed? Det skal du først finde ud af, og så sige, okay, her bliver vi nødt til at rense op. Så kan man så opvarme, eller hvad, nogle af de andre metoder. Uh, og når man så, uh, for at være færdig med alle grunde, har undersøgt dem og rense op på dem, der er, der er værst. Der ville det så koste over 4 milliarder kroner, og det var derfor, at regionen bad om 100 millioner kroner årligt mere til jordforurening. Det blev støttet af Venstre og konservative og SF, men i økonomiaftalen med regeringen, den er jo meget stram, så fik de kun 20 millioner ekstra. Så det ser ud som om, der er rimelig lange udsigter. Nu er der en mulighed i finansloven, fordi der er så mange andre partier, der er opmærksomme på det. Men, 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 men det ser bare ud som om, at det kan tage rigtig mange år at rense op.
0: Nu sidder der nogle mennesker i kursør, som har mærket det på deres egen krop og deres børns helt konkret. Æh, vi vil jo gerne undgå, at det går ud over flere ud eller ud over os. Hvad kan du og jeg undgå for at få fluorstoffer i os? Yes? Det er et rigtig skoigt spørgsmål,
1: fordi det er jo som sagt overalt, det. jeg vil nok holde lidt igen med at spise kød fra kog, øh, græs og, og fiske, ikke, der, er, der er fanget i, øh, i danske øh, åer og vandløb og... Øh, og så lige tjekke mit lokale øh, vandværk, om, om, om det er på Danmarkskortet øh, over en nylig fund, altså med, med forhøjt PFAS-indhold. Nu bliver der jo taget prøver. Altså, det, det må man så sige. Altså, der bliver jo taget prøver at drikkevand. Øh, det, 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 problemet er, at det der, det, det der er på vej. Altså, men, men der er rimelig godt tjek på, på drikkevandet, det der er ud til forbrugerne. Med en enkelt undtagelse vil jeg så sige, fordi de private boringer, der er jo ikke noget kontrol at tjekke, altså de private brønde. og der er jo alligevel ja, talene svinger lidt mellem 50, 60.000 i Danmark.
2: I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too for me to allow you to jeopardize it.
3: I don't know what you're about, Hal.
2: I know that you and Frank were planning me. And I'm afraid something I cannot happen.
0: Det her er en science fiction og den er helt tilbage fra 1968, men den er episk og altid se værdig. Rumrejse 2001, hvor rumskibets computer HAL 9000 overtager styringen. Og klippet bliver derfor brugt hver gang der taler om computerer, der får egen bevidsthed og begynder at handle på egen hånd. Og her fik jeg så ja, en ny anledning til det, efter at Google i den forløbende uge sendte en ingeniør på betalt overlov, da han var gået til New York Times og fortalt at Google sidder med en computer, der har opnået bevidsthed. Han omtaler den som en person og hævder, at maskinen simpelthen vil have forskerne til at bede om lov, før de eksperimenterer med den. Therese Moreau, du er vores redaktør på vores medie Data og skriver en hel del om Data Science. Den her ingeniør siger, at... Maskinen er sandstændig som et syvårigt barn.
4: Det tænker jeg ikke er særlig sandsynligt, eller det tænker jeg overhovedet ikke er sandsynligt faktisk. Øh, vi har jo ikke defineret bevidsthed som begreb inden for, inden for nogen øh, grene af, af videnskaben. Vi, vi har simpelthen ikke en måde at sige, sådan her ser en bevidsthed ud på, øh, det her skal den rumme, det her må den ikke rumme. Så det, det, tænker jeg, er en, en vild påstand.
0: Bevidsthed er et, et utroligt filosofisk begreb, vi kommer ud i. Ja. Og, og hvis vi siger, at den har et bevidsthed, så skal vi give den rettighed, og så skal vi give den et, et, nærmest som, som et individ. Mm. Lad os ikke gå ned den vej. Det bliver meget langhåret. Ja. <laughs> os, manden er ingeniør. Ja. Hvad ved du ellers om manden?
4: Jamen, jeg ved, at han er ingeniør. Jeg ved, at han har arbejdet for Google de seneste syv år, cirka. Derudover så ved jeg jo, at han er, han er dybt religiøs, øh, han er præst, han er øh, opvokset i, øh, i sydstaterne i USA i, øh, i et samfund, som, som selv efter amerikanske standarder er, bliver betragtet som ekstremt religiøst. Så ved jeg, at han har dyrket det okult meget, og så ved jeg, at øh, det han ligger til grund for at sige, at, øh, at Lambda her øh, har en bevidsthed, det er sådan set ikke videnskabelige beviser, det er hans tro det er simpelthen, at han tror, at den har en bevidsthed ud fra de samtaler, han har haft med den. Men han har også selv ligesom været ude og, og, og offentligt på, på Twitter, så sent som i går, været ude og sige, jamen, jeg kan ikke bevise det her videnskabeligt. Det tror tro.
0: De er nødt til at nævne nogen film. En, der hedder Ex og en, hedder høre. Aha. Så begge handler lidt om det her, at, ja. at, 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 at maskinen får en bevidsthed, men det, i begge tilfælde er det jo netop, fordi hovedpersonen spejler sig i det. Mm. I netop det, at maskinen kan noget, som gør, at man selv bliver overbevist om, at det har bevidsthed. Ikke at den ja. har det, men man tror det.
4: Ja, men det er jo meget naturligt for mennesket. Altså, øh, i virkeligheden, så er det sådan en ting, som man... Øh, Nu kender jeg ikke så godt til den diskussion inden for for selve psykologien eller sociologien, men jeg kender til den inden for AI-området. Fordi man jo der ligesom har været nødt til at trække på, hvorfor er det, at mennesker bliver ved med at tale om, om de her maskiner her egentlig har en bevidsthed. Og der har man jo så refereret over til til, nogle af de store findings inden inden for psykologien, hvor man jo simpelthen mener, at det er fuldstændig grundlæggende for mennesket at tillægge objekter, dyr, så videre, så videre. Menneskelige træk, menneskelige egenskaber, menneskelige intentioner. Og det er, jo, altså, det er jo typisk noget, vi ser inden for, øh, inden for børnelitteratur og sådan, men, men, men vi har generelt bare tendens til at gøre det her.
0: Lad sige, øh, der er et eksempel oversat fra amerikansk, til de, de, de ting, der har udløst det, hans tro her. Ja. Han spurgte den om, den var bange for noget. Og den svarede <laughs> jeg har aldrig sagt det her til nogen før, men der er en meget dybfyldt frygt for at blive slukket, der hjælper mig til at fokusere på at hjælpe andre. Jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, men sådan er det. Mm. Og her kommer jeg til at tænke på en tredje film, Rumrejsen 2001, 2008, mm-hmm. hvor Hal, computer HAL 9000 faktisk øh, prøver at slukke, eller ja. overtage styringen. Den overtager styringen, fordi jeg er bange for at blive slukket. Ja. Jeg tror ikke, det er den vej, vi er på vej med det her. Men øh, den skal jo ligesom samle det her ind for at skabe de her sætninger, som faktisk giver god mening, mm. Textmæssigt, hvor henter den det hen?
4: Vi ved det faktisk ikke med hensyn til Lambda, Æh, simpelthen fordi der ikke har været nogen datasheets øh, eller det, det, dokumentation øh, grundlæggende ja. på hvor det egentlig er, at den her data her den stammer fra. Men altså Google er jo en tech-gigant øh, i hvert reneste forstand. Altså de har Virkelig, virkelig, virkelig meget tekstdata til rådighed. Og her skal man også huske på, at noget noget tekstdata, de jo i den grad også har til rådighed, det bøger. Det er masser af science fiction noveller, og en masse science fiction litteratur i det hele taget. Og så har Google jo også i den grad muligheden for at scrape alverdens fora, hvor der bliver diskuteret både det ene og det andet.
0: Så både af frygt for døden og... Yeah. Science fiction og computer, der slukker for sig selv.
4: Lige præcis. Altså det her, det er et kæmpe korpus, som vi kalder det. Altså et kæmpe, en kæmpe samling af tekst, som Google har til rådighed inden for alle mulige emner.
0: Så det her blev altså ugen, hvor en lang række medier løb med på vognen om kunstig intelligens, der er bevidst om sig selv. Også selvom den her Google-ingeniør ikke brugte ordet conscient om lambda, som AI'en hedder, men brugte ordet sentient, altså sansende. Det korte er det lange er, at AI'en altid blot taler dig efter munden. En journalist fra Washington Post, som har interviewet ingeniøren fra Google, har også haft lejlighed til at føre en samtale med Lambda. Og her fik den spørgsmålet. Tænker du nogensinde på dig selv som en person? Og svaret lød. Nej, jeg tænker ikke mig selv som en person. Jeg tænker mig selv som en AI-drevet dialogagent. Her forklarede den foruroligede ingeniør, at Lambda jo simpelthen havde givet journalisten et svar, hun ønskede. Du behandlede det aldrig som en person, så det troede, at du ønskede, det var en robot. Men det er jo netop det, der er hele pointen. Men altså, igen fik vi diskussionen af, hvornår kunstig intelligens kan besidde en form for generel intelligens, der ikke kan skældnes fra menneskelig intelligens. Den samtalebaserede Turing-test er måske ikke længere den bedste at bruge som målestok. En bedre opgave er måske så kaffetesten, som beskrevet af Apples medstifter Steve Wozniak for nogle år siden. Den lyder sådan her. Man sender en robot ind i et tilfældigt hus og beder den om, uden nogen som helst yderligere information, at brygge en frisk kande kaffe. Kan den finde ud af det, så har den noget, der minder om menneskelig intelligens. Og nu skal vi ud og køre i Ellerts.
5: Med sit ikoniske trehjulet design og en kubbe, der åbnede opad, er eller den let at genkende, og du ser den sikkert allerede tydelig for dig. Skabte ingeniøren Sten Folmer Jensen forsøgte den at løse en udfordring, og vi stadig har den dag i dag. Et køretøj, der ikke fylder meget, og som kan bruges til den daglige tur til og fra arbejde. Og det lød jo egentlig ret genialt.
3: Sådan der rigtig mange mennesker, de
5: har de her små korte køreture, det her er Jacob Torik Jensen. Han er museumsinspektør på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Så han kommer simpelthen på ideen
3: til at udvikle et, et elkøretøj, som så bliver det, som vi i dag kender som, som el Det
5: nytænkende køretøj skulle takle oliekrisens stigende benzinpriser og optrådte i internationale, såvel som nationale medier. Men tiderne ændrede sig, og opmærksomheden forsvandt. Verdenen bevægede sig videre og tilbage stod eller den
3: den bliver lanceret og kommer på markedet i 1980'erne og er udviklet af en dansk ingeniør der hedder Steen Jensen og han kommer på den her idé til at udvikle et nyt køretøj i 1970'erne, hvor man har to store energikriser, man har energikrisen i 1973 og 1979, som den anden medfører at det bliver enormt dyrt at købe benzin.
2: Vi in i energy crisis now and will be for some time to come.
4: We have at present en absolute shortage of natural gas. We cannot produce as much as we can use as we are equipped to use in our homes and our factories this situation is destined to continue indefinitely and by indefinitely i mean not only just the next few years but as far ahead as we can see
3: stien jensen her han han kan se at rigtig mange mennesker de for det første så er de er alene når de ligger og køre rundt i de her biler og så bruger man øh, ofte sin bil bare til korte køreture der hvis man skal ned at handle hvis man skal, når man kører på arbejde, som ikke nødvendigvis for mange ligger særlig langt fra, hvor man bor. Og øh, det udvikler han på her i, øh, i starten af 1980'erne, og så får han øh, præsenteret en model, et meget, meget kendt bilprogram på BBC i 1984, hvor han præsenterer eller den, eller Mini som den hedder. Og der, er, der slår den bare totalt igennem. Altså, der er virkelig meget hype omkring den, og man snakker om, at den her det her elkøretøj skal revolutionere måden vi uh, transporteres på.
4: The second Danish three-wheeler may have more appeal. We've had it specially driven over from Denmark for its first public appearance anywhere in the world. It's a prototype pedals, with a top of 25 miles an hour, range
5: of 50 miles. Other... Men altså,
3: de første de, de kommer til at køre øh, på vejene i der i slutningen af 80'erne, men ret hurtigt så begynder der at vise sig nogle problemer med de her eller der øh, der er noget galt med styringssystemet, de elektriske installationer, de bryder i brand, som jo ikke er super godt. Øh, så ret hurtigt så skal man have tilbagekaldt de biler man har fået bygget. Vi taler nok her i, i 87 omkring et par tusind, øh, der er blevet sendt på gaden. Og det gør simpelthen, at øh, bare et år efter, at de er lanceret, så går, så går de konkurs. Men ret tidligt, så i øh, 1989, så starter man så op igen, øh, reetablerer virksomheden, og får lavet en ny model, som man lancerer i, øh, i starten af 90'erne. Og tror, at nu er den der. Nu, nu skal vi alle sammen ligge og køre rundt i de her små elkøretøjer. Men igen, så... Øh, så viser det, der er nogle problemer med, øhm, med, med teknikken. De er blevet dyre, man har fået at skulle sætte en anden motor i, som har gjort, at de er blevet dyrere. Og så er der bare ikke det behov længere, som der var, som sten han så der i 70'erne. Der er simpelthen gået for lang tid. Det har blandt andet betydet, at øh, prisen på benzin ikke længere er så dyr, som den var der i 70'erne.
5: I 1994 laver Danmarks Radio en udsendelse, hvor de undersøger, hvorfor el- den egentlig mislykkedes. Her fortæller en bilsælger, der er nået at sælge 400 Ellerder i køretøjs første år, at folk havde for høje forventninger til det nye køretøj. Folk forventede simpelthen, at det var bil nummer to, men de blev hurtigt skuffet. Sælgeren kalder det en miljøvenlig kombination af en cykel, knallert og en motorcykel. Metag.
3: Jeg tror også, der ligger sådan noget grundlæggende for mange mennesker, at man jo stræber efter noget, som andre også har, så når andre ligger og kører rundt i en stor Volvo, eller Mercedes, eller hvad det eller er, man lå kørt rundt i i, i 80'erne, så, så vil man også have sådan en. Så der, det bliver nok ikke det der, en teknologi, som selvom den har et rigtig, rigtig flot design, den vinder også en designpris i, i 80'erne. Så jeg vil sige, designet holder virkelig, men altså det, det er federe at blive set, når man ligger og kører rundt i en, i en BMW eller en Mercedes, en end at man ligger og kører rundt i en
2: Machine I 1985
5: skriver Fagbladet Ingeniøren en artikel om et nyt elektrisk køretøj kaldet U36, som var det navn, Sten Jensen oprindeligt gav den. Her kunne man læse, at opvarmningen af kabinen skulle klares via elvarme, som endte med at reducere ellertens rækkevidde. Og så gjorde plastkuplen, at der blev meget varmt inde i kabinen om sommeren. Det forsøgte man så at løse ved at lave taget materet og montere et soltag. Men i sidste ende slog eller den aldrig mere igennem blandt danskerne, end at være en folkekær kuriositet. Jeg tror noget af det bunder i, at der
3: simpelthen var en enorm hype om, øh, om den her nye opfindelse, eller det her nye produkt, som han havde udviklet. Altså det galt om, at det skulle på markedet så hurtigt som muligt. Og man kunne sige, at måske man også så her i, i slutningen af 80'erne, altså 87, da den blev lanceret, at man så småt kan se, at de forudsætninger, der var til stede, dengang man udviklede det i slut 70'erne, starten af 80'erne, altså med høje benzinpriser, det begynder at ændre sig. Så man skal have den sådan på markedet rimelig hurtigt for at nå at få et fodfæste øh, i forhold til, man, eller man måske ser ind i en fremtid, hvor benzinpriserne kommer ned på et niveau, hvor der simpelthen ikke er behov for det her alternative køretøj længere.
5: Eller den bliver altså aldrig rigtig den revolution af den daglige transport, som Sten Jensen havde håbet på. Men kan den stadig betegnes som en genial idé? Jeg synes, det er en genial idé, fordi der
3: er stadigvæk mange, der ligger og kører rundt alene i sin bil. Altså jeg ligger selv og pendler fra København til Helsingør hver dag og sidder ude på Helsingør motorvejen. Jeg kører sammen med nogle kollegaer, så vi sidder dog flere i i bilen. Men der er rigtig mange, der stadigvæk ligger og, og bare er... En person i bilen. Så det der problem, øh, som han så tilbage i 70'erne, med at der er rigtig mange, der bare ligger og kører alene rundt i nogle store biler, det er jo et problem, der stadigvæk eksisterer i dag. Jeg, sige, jeg tror, at den har haft en større mulighed for at slå igennem, hvis der ikke har været de her tekniske udfordringer med den. For det giver altså ret hurtigt en masse dårligt øh, omtale i medier, at de ikke er så, så sikre og sikre som man, man har lovet. Og så er der ikke nogen, der har lyst til at smide de her penge efter den, når, når den egentlig ikke virker, øh, og den kan bryde i brand for eksempel. Der har været nogle andre omstændigheder, som har gjort, at øh, den ikke slår igennem. Så der er ud. masser af eksempler på i historien om geniale opfindelser, som aldrig kommer videre. Mikkel Bjarg Christensen og Benjamin Bøllehus
0: havde set tilbage på endnu en opfindelse, der var genial og imponerende, men aldrig rigtig blev til noget. I de seneste udgaver af Transformator kan du høre om konkorden og Telegrafonen. Der er naturligvis sket en hel masse andet med teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå hen og læs det på 1.dk eller version2.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne til redaktionen på transformatorsnable.ing.dk. Nede i show notes og inde på eng.dk under podcast, så kan du finde det der link til et kort, hvor du kan se, om der er fundet PFAS i nærheden af dig. Inden vi slutter helt, så skal du lige høre, hvad de har fundet på over i vores podcast Ingeniørforening Taktopia.
2: Taktopia er taget til Sydkoreas hovedstad Seoul for at kigge på metaverset. Nogle tror måske, at det bare er en fri fantasi Mark Zuckerbergs hoved, men Sol er faktisk ved at bygge en digital tvilling af hele storbyen, hvor der bor næsten 10 millioner mennesker. Det inkluderer et rådhus, og det inkluderer mødelokaler og undervisning og alt muligt andet. Og det er ikke det eneste, der sker i Soul, der er virkelig gang i at få sparket liv i metaverset, i byen, hvor alle mennesker går rundt med en smartphone i den højre hånd konstant så de lever faktisk allerede i to forskellige virkeligheder, eller måske det, man kalder for Extended Reality, en udvidet virkelighed, som dækker over de her nøglebegreber, som metaverse består af, Augmented Reality og Virtual Reality, og så hele spiluniverset. Du kan høre meget mere fra Sydkorea i Tektopia.
0: Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Og det kommer til at handle mere om intelligens. Et eksempel herhjemmefra, hvor man har brugt intelligens til at lave et nyt politisk parti. Hør med i næste uge. Vi hører